0: Esse podcast é apresentado por
1: b9.com.br. Olá, eu sou Alexandre Maron. Eu sou a Leila Germano. E esse é o Zing. Um programa com conversas profundas...
0: Sobre assuntos aparentemente banais.
1: Isso aí, gente. Estamos aqui no episódio 47. Opa! Falta três episódios para o episódio 50.
0: Vai ter um grande evento, inclusive, no Parque do Povo. Mentira! <risos> decepção.
1: <risos> A gente está tendo dificuldade para fazer semanal, cara. Sim. Será que 50 sai esse ano?
0: Sai, vai sair, esse ano é bissexto.
1: Então, bem-vindo, querido ouvinte, muito bom ter você por aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito legal.
0: E pela parceria, foi muito bacana a participação de vocês no último episódio.
1: Isso, isso, vários comentários, gostei, fiquei muito feliz, acho muito legal quando a galera se anima, né? Sim. Estava meio frustrado, assim, às vezes a pessoal fica quê? meio quieto de vez é em quando. É que a gente
0: também praticamente pôs uma arma na cabeça de todo mundo, tipo, a gente falou, comenta,
1: caralho. <risos> eu acho que não, eu acho que tem temas que as pessoas se sentem naturalmente é. compelidas a dar uma opinião, é e tem verdade. temas que elas simplesmente falam assim, ah, eu falo assim, né, e às vezes quando você acerta a mão.
0: Hoje eu acho que a gente acertou.
1: Eu acho que a gente, a gente vai saber quando a gente lançar, né.
0: Mas eu acho que todo mundo tem interesse nisso. Você
1: acha? Eu acho. Tem que testar. Mulher
0: pelada também. <risos> Não. gente é... assim, tem que testar. Vamos testar. Então vamos é. testar.
1: Não, pode ser. Vamos lá. É, então a ideia aqui é falar um pouco sobre algo que viraliza toda hora.
0: Ah, sem dúvidas.
1: Bom, tem 300 coisas que viralizam toda hora, né? Mas tudo viraliza hoje. Mas só é um negócio que viraliza toda hora. Você toda hora vê passando na sua timeline. E é difícil, por mais que você resista, em algum momento você vai ceder e vai fazer um. São os ah, testes. Ah,
0: sim. Você já fez algum? Putz, vários. 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 Eu também. Você vale. não sabe, né, do que a gente tá falando.
1: Eu não tenho nenhuma superioridade moral nem intelectual sobre ninguém, eu sou completamente vendido para essas coisas.
0: Não. Eu, no meu trabalho, quando eu não tô fazendo, eu tô vendo na minha timeline o resultado, eu tô olhando pro lado e já tem alguém fazendo. É um Alan House. <risos> do que que a gente tá falando, Ale?
1: Então, dos testes, dos testes, dos quizzes...
0: Dos quizzes, dos questionários, das é, enquetes questionários. que dão resultado.
1: Vamos começar por aí e vamos puxar o, o fio, mas vamos lá. Pra começar, é bom sempre lembrar, e aí o véio fala isso sempre assim. <risos> bom, primeiro que a internet não inventou o quiz, né? Não. É, e a Leila é muito, muito jovem, muito nova, né gente? Ah, mas claro. qualquer pessoa que viveu o mundo pré-internet... Conhece é, aqueles clássicos testes de revista? Até porque tem até hoje em dia, né? Mas os clássicos testes aí, eles já existiam antes. Eles já, você só comprava a revista, aí tinha aquelas perguntinhas na revista que você ia marcando. Aí depois você contava os pontos que você fez. Você marcou pergunta B, tal tanto A, tanto não sei o que, sei lá. e aí dali você ia ver o resultado. Né, que deu em cima das suas respostas.
0: E era meio que verdade absoluta. Eu, quando adolescente, assinava capricho, atrevida. E aí, gente, era tanto teste era tudo muito parecido. Né? Numa Aham. edição era: será que ele te ama? Aí na outra edição: será que ele te ama de verdade? <risos> <risos> e aí eu ficava: caramba, eu preciso saber se mudou, se agora é de verdade. Porque antes ele me amava, mas de repente agora não, né?
1: Não, ele pode, de repente, amar, mas, de repente, não de verdade. Não de verdade. Né? Uma coisa meio superficial. Sim, né? faz todo é. sentido. Então, já existia antes, né? Só que você tinha um trabalho duro ali, né? De fazer umas super contas, super complicadas, né? Computar os pontos e depois descobrir... Ah, mas era legal. É. não, sempre foi legal. A né? gente era,
0: a gente era o, o computador, né?
1: As pessoas sempre gostaram disso. Não é por acaso que foi transferido para o mundo digital. Mas, assim, uma coisa é a gente admitir que o teste existe. Outra coisa é a gente começar a tentar pensar assim, cara, e aí era engraçado antes porque era assim, as pessoas geralmente faziam elas mesmas e o teste era uma coisa divertida que era assim, você encontrava sua amiga ou um amigo, enfim, você pegava o teste e você perguntava pra pessoa. Então, vamos lá, gente. Olha, vamos lá. Pergunta número um. Aí você fazia a pergunta, ia dizendo as, as opções, aí a pessoa ia dizendo e você ia marcando e no final você tinha aquele momento de dizer e assim, era um assunto pra conversa. Né? É. Então, era uma coisa natural. Então, assim, tem aí... Os componentes sociais vão aparecendo naturalmente, né? Quer dizer... Tem
0: psicólogos por trás disso tudo, né? Ale, você que vem dessa linha editorial vai me confirmar. Não. Ou... Era meramente uma ilusão? Tem um psicólogo? Não,
1: não, não tem. Assim, acho que sim. Caso, <risos> em alguns casos, quando era um teste desse tipo de brincadeira, não duvido, nunca, raramente vai ter um psicólogo. Quando é um teste que realmente envolve uma discussão mais complexa, aí você pode até, e em alguns casos, você vai pedir ajuda para um psicólogo, o psicólogo ajuda a desenvolver certos testes, mas quando aquilo tá dentro do contexto de uma reportagem ou algo do tipo. ah não, gente, tipo, seu namorado te ama?
0: Olha, você que tá ouvindo... Fica aí, eternamente com a dúvida de que ele te amava ou não.
1: Duvido é o dó. Duvido é o dó. Não Acho te amava. que era, era super... Inf... Até porque a seriedade dos testes né, nunca foi grande coisa. Assim, os testes sempre foram meio que uma brincadeira. Segundo que vários desses testes eram bem brincadeira mesmo. assim Era aquele teste do quem é você, não sei aonde, que personagem é você. Sempre foi uma uhum. coisa meio assim. Então, sempre teve um aspecto lúdico.
0: Ah, as metodologias dele são muito duvidosas, é. mas a gente curte.
1: O interessante da história é o seguinte, né, que vamos lá, a gente chama de teste o termo genérico é o quiz, e o mais engraçado da história é o seguinte, aí eu tava falando assim, não, quiz, mas pô, vou ficar definindo como quiz, que é uma palavra dos americanos que falam quiz, né, puxa vida que droga ficar usando esse termo em inglês, mas um dos, quando você vai olhar a etimologia do quiz que ninguém sabe direito de onde veio, mas uma das teorias é de que o termo teria vindo com uma corruptela do latim que Olha que legal. Com, que, é, que é. Quem é você? Quem é você
0: em francês.
1: Entendeu? Ah. Teria vindo do latim que é. E seria uma coisa uma forma de se autoconhecer e de se medir. E aí eu falei, Mã, então beleza, eu vou usar a quiz Quies. como um termo genérico para o assunto. Bem, não vou ficar usando o teste, não.
0: Bem que você quis.
1: <risos> ah, se eu faço isso, eu apanho. Então, o termo é o quiz. Isso não quer dizer que é verdade, até mais assim, mas tem uma teoria de que teria vindo como uma corruptela latina. E, essencialmente, eles se desdobram em milhões de possibilidades de teste, qualquer tipo de teste. Se ele diz quem é você, né? Então já está definido logo de cara que é uma forma de autoconhecimento de conhecer alguma coisa a seu respeito. Ou seja, é uma forma de medição. Então, acho que essa é uma, uma das primeiras coisas. Até porque, muitas vezes, o quiz é uma prova, né? Então, a, a prova, a, o teste de matemática, não sei o quê, é um quiz. Então, o primeiro anseio do quiz é te medir de alguma maneira.
0: É, mas assim, eu acho que a gente tem dois tipos de quizzes. Quizzes?
1: Só dois? Quizzes, tudo bem.
0: De testes. O teste que tem esse, esse propósito de eu me conhecer melhor,
1: uh -huh. que
0: tem muito um fundamento realmente... Psicotécnico, psico, uhum. Uhum. etc. Que é, etc., é francês é. Vai. E a gente também tem o quiz, e isso eu quero saber pra mim, eu quero saber pro emprego, eu quero, enfim, sobre mim. E tem também aquele quiz que eu quero que as pessoas saibam sobre mim.
1: Uhum. Não, mas meu ponto é: você sempre tá medindo alguma coisa. Você coloca uma série de perguntas e tenta medir alguma coisa. É. A gente não tá falando de precisão, de não, critérios não. científicos. Você usa alguma medida. Hum. Você vai medir, porque você vai fazer pergunta, aí você vai pegar a resposta da pessoa e aí você vai criar algum critério, por mais, por mais maluco que seja, pra partir dali... Dar o um resultado. O é. resultado. Pode ser maluco, pode ser que personagem você é, pode Por ser. Isso, não, mas
0: é que tá. Eu acho que a gente tem que ver de que teste, de que quiz a gente tá falando pra sair esse critério. Sei lá, teste de Facebook. Quem é a sua alma gêmea, que esse é o, inclusive, o teste mais, o que sai bastante, uhum. o, o líder da categoria vai vir um algoritmo porque eu entrei com o Facebook Connect e aí o algoritmo vai dizer que é o meu marido porque eu converso com ele todo dia o tempo inteiro tá é minha aí. alma gêmea esse foi o critério é... tá, mas pera,
1: mas se você não respondeu pergunta eu acho que já não é bem um quiz
0: ah tá tudo bem. É que eu tô já inter... eu tô colocando nesse saco não, não, porque, todos assim, os testes.
1: Vamos lá, a gente, de novo, a gente, assim, a gente sempre pode discutir como as coisas funcionam, né? Até porque como o mundo muda e hum. tudo muda, e tudo está mudando, a discussão de, do que é fazer uma pergunta poderia ser assim, o, o sistema poderia estar fazendo uma pergunta para os seus dados, né? Mas tá. assim, mas não, mas vamos lá, vamos definir aqui que o teste geralmente é o quê? É, é você ter que responder alguma coisa. De alguma forma, vão te perguntar X coisas. E aí por isso que eu falo que o termo é genérico, porque assim, um, tu é professor de matemática faz 10 perguntas pra saber o quanto você sabe de matemática, uma pessoa pode te fazer 10 perguntas pra tentar definir que personagem de Harry Potter é você, uma outra pessoa pode fazer 10 perguntas pra tentar entender se, como é que é o seu relacionamento uh, amoroso, ou como você se relaciona com as pessoas no um trabalho, então assim, vai sempre tentar medir alguma coisa. Uhum. Então esse é o jeito mais genérico de definir esse negócio. Perguntas, critério qualquer... Que no caso de uma prova de matemática é certo e errado, O né?
0: critério, eu acho, que vai ser sempre em cima do tema abordado. Exemplo, que fase da Xuxa... Essa é, é, realmente, é uhum. realmente sobre o assunto. Eu
1: adoro as referências da Leila, sempre são muito profundas. É que
0: eu adoro esse teste, eu faço sempre da <risos> Cifra a mesma coisa, eu sou muito dumb é. É... Que fase da, da Xuxa é você? Que então, eles tem já uma... blocaram... Mas quantas fases tem a Xuxa? O que? Várias? Fases. Explica pra gente. Como assim, Ale? A Xuxa teve Xuxa Parque, teve o, o Xuxa Mix, teve o Parque da Xuxa. Me lembro do, do Clube da, da Criança. Clube da Criança só pra baixinhos, fase não posso falar, dá processo. E várias fases. <risos> tem a fase
1: do cinema, pré, pré os filmes dela, tem a fase que ela fez. É, ela foi atriz para outros de outros diretores, sim, né? Sim, né,
0: teve né? a fase Xuxa Maisona e agora a fase talk show. Enfim. E aquelas cômicas do Senta lá e tal. Beleza, eles bloquearam a Xuxa, a história dela, a trajetória da Xuxa e com base nesses bloquinhos eles dão, é porque eles já dão as opções já tendenciando, claro, não entendi. é? Não é uma coisa assim que, O que você acha imagina Leila? Imagina as perguntas. Do, do mundo? Imagina as
1: perguntas. Quando uma criança se aproxima de você, Exatamente. você recebe muito bem ou você fala senta Ex
0: lá? Exatamente. É isso aí. É isso. Ah, então tá. eu acho que é sempre em cima do objeto tema hum. e aí eles vão tendenciando, não é assim? Psicólogos estão tá assistindo.
1: <risos> pois é. Tem um, tem um cara que a gente conhece que é... Que é um, Algoritmos é, que, que estão é. assistindo. Mas então, vamos lá, vamos lá. Beleza, definimos, existe, o quiz é, é uma realidade da vida e tal, não sei o quê. Por que diabos as pessoas vão fazendo os tipos de quiz, né? Quer dizer, vamos lá. Primeiro, o básico do básico, a prova a gente faz para se medir, medir nossa performance, professor saber se a gente sabe as coisas, não sei assim, lá. Mas essa é a mole, vamos tirar essa da frente. Por que diabos a gente está fazendo esse monte de quiz? Por que, que a gente faz esses quizzes sobre que personagens, que personagem é você? Por que, que a gente faz o quiz sobre o namorado, namorada, não sei o que, não sei o que? Por que, que a gente faz isso? Por que fazer?
0: Porque é tudo sobre nós mesmos na, na nossa vida. Até hum. os outros são sobre nós mesmos. É tudo. É, a gente vive em função da nossa sobrevivência. Eu acho que a gente quer se conhecer melhor. E quando a gente já transforma isso em social, é, fiz o teste, fiz o quiz e isso eu já tô trazendo pro Facebook, tá? pras redes sociais eu quero que os outros vejam o que que deu e eu quero compartilhar, a gente já falou disso outra vez até com o Altair aqui, eu quero compartilhar os meus interesses e quero ver quem vai se interessar e vai curtir e vai rir de tudo isso mas esse é o tipo de quiz social, é o quiz da zoeira não é um quiz, não é um teste psicotécnico pra eu entrar no para eu conseguir ver carteira pessoas... de motorista
1: então, vamos lá. deixa eu só voltar então um pouquinho vamos lá por que diabos a gente faz isso? Eu acho que mesmo os quizzes mais bobos, mesmo os mais bocós que a gente ri enquanto faz, eles sempre dizem alguma coisa sobre a gente. Porque toda decisão, Sim. toda vez que você toma uma decisão para responder alguma coisa, qualquer coisa, toda decisão diz alguma coisa sobre você, concorda? Concordo. Então, toda vez que você é colocado na posição de falar assim... Cara, escolha entre vermelho e azul e diz pra mim qual é a sua decisão. Quando você é colocado nessa, nessa posição, você vai ter que cravar alguma coisa e você vai ter que dizer assim... É, é vermelho, é azul, é amarelo, sei lá. Escolha entre essas quatro cores. Cada cor é uma coisa... Então, assim, tipo... Tem uma coisa interessante, assim... Tem um autoconhecimento embutido no momento em que você começa, né a responder pergunta e olhar e refletir e voltar e... então tem um autoconhecimento que eu acho que é indiscutível ali
0: esse termo que você usou, autoconhecimento embutido eu desculpa o trocadilho todo mundo mas eu acho que não só é embutido como também é, é enlatado, Aham. mas é sério não, ah. não é pelo trocadilho eu juro, é um autoconhecimento enlatado porque assim a gente está vivendo um mo... aquele momento instantâneo de achar que toda a nossa vida e personalidade tá se resolvendo ali, naquela fase da Xuxa, sabe, por aquele Entendi. momento a gente Entendi. quer se ver, mas não tem trocadilho, não é a intenção
1: tudo bem, a gente perdoa você <risos> não, mas assim, é assim, claro tem um foco, né, tem um momento de foco em que, você, em que aquelas perguntas são o centro da sua atenção e que elas dizem alguma coisa a teu respeito então tem um valor nisso sim minha primeira tese é essa, você faz sempre pensando um pouco nessa coisa do autoconhecimento, assim, tipo, alguma coisa está organizando na sua cabeça, pelo menos você está se obrigando a tomar uma decisão e isso sempre ajuda você de alguma forma.
0: É, ajuda, mas eu acho que vou já fazer o cross de episódio aqui. Você acha que tem viés de confirmação aí nessa parada?
1: Bom, eu acho que tem viagem de confirmação em basicamente quase tudo que a gente faz, né? Eu, eu, eu não tenho a menor uhum. dúvida disso. A gente olha pras coisas e vai e vai meio que... Que a gente
0: faz teste querendo... Às vezes a gente, a gente responde quiz, eu acho, torcendo pra dar um resultado. Totalmente. E a gente vai respondendo, não é?
1: Totalmente. Assim como você faz uma prova querendo tirar 10... Sim. Você faz o quiz... É assim, vamos lá. Que personagem de Game of Thrones é você? Aí você fala, eu quero ser fulano. Seja lá quem for. Eu quero ser o... Eu não quero ser o Jon Snow, então não faz diferença. Eu quero ser a Calise. Eu quero ser o...
0: Não assisto, não olha pra mim. Não assisto.
1: Whatever. <risos> então assim, tipo, você entra lá querendo ser um personagem específico que você fica lá, não, agora, peraí. Opa, se eu responder isso, será que eu consigo... Será que eu vou ser tal ou tal? Eu tava vendo essa semana, tinha um quiz no Globo lá do Rio, tinha um quiz no Estadão aqui em São Paulo, e você responde uma série de perguntas.
0: Ah, eu ia te falar disso agora. É do Estadão.
1: E ao responder as perguntas, ele dizia que candidato é o seu candidato. É genial isso aí. E eu acho isso interessante porque eles. Ali tem uma coisa legal, né? Que é assim, eles pegaram os pontos importantes que estão sendo debatidos pelos candidatos na, durante a eleição, e aí cada uma daquelas afirmações. Vai te levando na direção de um candidato. Então, Sim, enfim.
0: o pensamento, a proposta é. de governo. Você
1: acha que as ciclovias deveriam ser ampliadas, ser repensadas, ser isso, ser aquilo? Você acha que o crack, o tratamento de crack é uma questão de polícia, uma questão de saúde pública, uma questão... e são coisas bem interessantes e bem claras ali que a tua resposta realmente vai te levar na direção de um candidato ou de outro. Sim, eu vou te Pelo falar que conceitualmente. né? Sempre achei. Se é que eles realmente acreditam naquilo que eles estão dizendo, que eles acreditam. Sim.
0: <risos> sempre achei quiz meio isso que você falou, meu. Mas, besterol, mas, mas, mas aí, aí estão esse...
1: bem, bem, assim, Nossa. supostamente.
0: Esse, esse quiz... pensado. Total, esse quiz eu tirei um... Olha, olha que curioso. Eu tô em São Paulo, então eu fiz esse teste achando que ia dar o candidato que eu votaria. Uhum. É o Haddad, falei. Aí, <risos> <risos> achei que fosse dar o Haddad. Mas aí deu o candidato da Rede Sustentabilidade.
1: Ah, tá.
0: E aí eu fiquei assim... Da Rede, né, que agora saiu. Fiquei assim, caramba, por quê? Ah. deu esse homem da rede aí apareceu saber mais sobre esse candidato é verdade, e aí eu cliquei um embaixo, e aí eu reconsiderei eu juro que eu estou reconsiderando mas a todos botar, vocês que você vão
1: me no candidato da rede
0: não, porque sabe, agora vem um momento surpresa para todos vocês que vão me apedrejar Se eu votar, você não vota em São Paulo verdade, eu não voto em São Paulo, <risos> otário, <risos> otário, <risos> otário. <risos> era apenas para ilustrar <risos> Eu sou do Ceará.
1: Foi só pra... Aí, o, 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 como é que é? O, o Gerar o, Adad, o, o Haddad ficou todo feliz, falou, ganhei um voto! Mas olha... <risos> fica no ar. Ganhei um voto! Você enganou o pobre candidato da rede que achou que ia ganhar um voto. Enganou o Haddad que achou que ia ganhar um voto.
0: Não, gente, assim, fica no ar.
1: Safadeza com os pobres fica candidatos. Fica no ar, tá? Os caras já estão lá atrás, na. na... <risos> Não. Na corrida eleitoral. Eu
0: tento ser imparcial, sabe?
1: Uhum, Mas porra. é
0: isso, eu achei super útil uhum. pra quem não conhecia, principalmente os candidatos nanicos, como esse, esse é um é. candidato nanico, e pô, Estadão, parabéns, façam mais vezes Mas aí. Eu, eu,
1: eu acho esse tipo de, enfim, desde que feito com honestidade, né, assim, eu acho que esse negócio de fazer, sei lá, X perguntas sobre um assunto... Sobre política, por exemplo. Quais são as suas opiniões políticas? Vamos lá. O que você acha disso, 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 disso? De uma forma honesta. E a partir daí, te mostrar quem são os candidatos que concordam com você e tem várias coisas desse tipo por aí. Mas acho que fazer isso de uma forma honesta é muito interessante. Sendo. Porque eu acho que... E aí eu escrevi um artigo um tempo atrás, aí já falei sobre isso aqui no, no, no Zing e tal. Porque eu acho que está acontecendo um, um fenômeno há algum tempo, assim... A gente vive num mundo on-demand. Tudo a gente, hoje em dia, é customizado. É, a gente pega as coisas e junta tudo, né? Você vai almoçar num buffet e aí pega... Você junta macarrão com feijão, com não sei o que lá. Toda a vida das pessoas... Enfim, depende se você não gosta de comer no buffet, mas enfim, você tá entendendo, o que eu quero dizer. Mas uhum. você vai no buffet e come o que você quiser e mistura, faz uma mistura borrorosa. Você vai no iTunes ou no Netflix, você escolhe exatamente o que você quer na hora que você quer. Você vê a série que você quer na hora que você quer. Você, você cada dia a mais... Você faz o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Então, eu acho que isso naturalmente transborda para as tuas outras decisões. Você começa a não aceitar mais que as tuas outras decisões sejam subordinadas aos modelos dos outros. Então, eu acho muito interessante que você... Primeiro, ao fazer um quiz como esse, você é obrigado a encarar, de novo, como é que eu penso de verdade mesmo, hein? Quais são as minhas ideias realmente? Se na hora de realmente tomar uma decisão, cravar, é legal você falar assim, tipo... Geralmente você não pega uma questão como o aborto... E não crava ela binariamente... Como sim e não... Você crava ela você é a favor do aborto em qualquer situação, com a uhum. mulher que tem controle total sobre o seu corpo, você é a favor do aborto apenas em casos de estupro. Uhum. Você vai criando todos esses steps e a pessoa vai lá e ela, ela é obrigada a se enxergar naquilo.
0: Sim, você faz parte, não é tão distante, não é aquela propaganda eleitoral em 2D é. que você nunca te consultaram sobre aquilo. Isso. Você se sente responsável pelo futuro da sua região. Por isso,
1: por isso, querido ouvinte, que eu falo que quando você faz um quiz, mesmo o um quiz mais bobo, às vezes você está lá e é um momento que você fala caramba, eu penso assim, ou então é, é, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E é por isso que muitas vezes o quiz mais idiota te dá o que chama de paralisia de análise. Você vê lá e você não consegue decidir. Não, peraí, a questão é, é peraí, a opção A, B, C ou D. Não, não, não peraí, eu, eu gosto da, da B, mas, não, mas a C também é muito boa. Não, peraí. E aí a coisa bonita da, do mundo digital é que você vai... Toma uma decisão, vê qual o resultado deu, volta lá, faz o teste novo, vai mudando até chegar onde você quer que muita gente faz para conseguir finalmente ter o Tyrion como seu personagem.
0: Exato. <risos> seu personagem e, e do Game of Thrones. finalmente você pode votar em quem você <risos> querer votar.
1: Entendeu? Mas enfim, é, tá aí muito claramente por que a gente se mede, né? Agora, dito isso, se mede. Aí você mesmo falou, né? E a gente compartilha.
0: A gente compartilha, porque a gente Por que quer... Por que a gente
1: compartilha?
0: Eu acho que a gente compartilha porque é uma forma de a gente existir para os outros, assim, ser visto, ser não. comprado. A gente se vende o tempo inteiro. Tá. Porque a gente quer se sentir o quê? Incluído? E eu não vou compartilhar para os meus amigos que votam na Hillary que eu gosto do Donald Trump. Eu não. vou Se pra mim não tá satisfatório o resultado, é, eu nem compartilho. Se pra mim deu engraçado, eu compartilho. Enfim, eu acho que a gente tá se submetendo. Quando, depois que a gente, a gente se julgou e que a gente... Beleza, gostei. Uhum. Vou submeter. Primeiro porque a brincadeira do quiz é gostosa e eu quero que mais pessoas vivam essa experiência. Uhum. E segundo porque eu quero que as pessoas conheçam um pouco mais sobre mim. Porque seria narcisista demais a gente postar assim. Só uma pessoa que adora o dia e não sei o que, não sei o que, é escroto, é narcisista, então o uhum. que, que a gente faz? A gente terceiriza o nosso narcisismo pro quiz, eu acho. Mas,
1: mas uma coisa engraçada assim, e, e às vezes eu sinto um pouco de falta disso, e eu confesso o seguinte, às vezes eu compartilho, e até compartilho um pouco esse tipo de coisa, faço pouco teste, mas assim, eu gostaria de saber o resultado dos meus amigos também. Às vezes você não, não vê. É, é. Desaparece na timeline. Não é uma coisa muito precisa e bem, bem bolada. Essa, porque assim
0: É dark post, né? Não fica...
1: É, desaparece. Enfim. enfim, não necessariamente você consegue enxergar. Mas uma das coisas gostosas do quiz, do quiz clássico da revista, era quando você fazia com seus amigos e você fazia as perguntas. E no final, vocês juntos... Falou assim, olha, caramba, você é fulano, caramba, você é assim, caramba, você é assado. Era um momento gostoso de discutir, de conversar, ou de fazer piada, ou de brincar e tal, não sei o quê. Então isso é uma coisa que no, nas redes sociais tem lá. Geralmente quando você pega um teste que viralizou, porque você pega o teste a partir do teste de alguém. Então você vê lá, seu amigo compartilha lá que ele, no Friends ele era o Ross. E aí você vai fazer o seu teste... E fica lá tentando achar o teu personagem então não sei o quê. Só que, geralmente, você vai saber um. Depois que você compartilha, você dificilmente sabe é, como é o resultado das pessoas. Porque isso meio que se perde, assim.
0: É, alguém tem que comentar, assim. Você tem viu, que você viu foi o, o resultado? Comenta que já fica marcado pra pessoa.
1: Qual foi o seu? Eu sinto falta disso. Sinto muita Sim. falta disso. Então, assim, tipo, quando eu compartilho, eu compartilho pra dizer o que eu fiz... Fazer o meu resultado eu compartilho porque é divertido geralmente se eu fizer um teste achar porcaria eu não compartilho é. eu compartilho porque é divertido e aí, e aí é, o, é o velho e bom negócio de, assim vou compartilhar uma coisa que é legal e tem a terceira coisa que eu compartilho que eu gostaria de ver o, o resultado dos outros e essa é a parte que eu sinto mais falta né tipo assim do feedback das pessoas sobre o, qual foi o resultado do que elas fizeram
0: esse negócio de teste é uma boa para quem tem crise existencial né por isso que faz tanto sucesso é. com adolescente é Pegando gancho agora disso, tô aqui falando sozinha. Eu não, lembrei não, eu tô, de uma coisa. Não, é que eu tô fazendo gancho. Ah. O... Meu marido tem afilhadas, né? Engraçado. Quando a gente dá presente pra elas, geralmente boneca. Como são amiguinhas e mesma faixa etária, elas querem sempre a mesma boneca. Ah, é? Ninguém quer. Você tem sobrinhas meninas e, 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 e tal. É que agora elas estão é elas a distância uma, uma de uma idade. Mas quando você dá a boneca para crianças, da me... meninas da mesma idade, ou meninos também, pequenininhos, eles vão querer o mesmo padrão de brinquedo. Agora, quando você entra na fase da adolescência, que você começa a querer uma certa individualidade, mas ao mesmo tempo você quer estar aqueles papos de revista. É aquela você coisa, também é, quer é aquela tar, coisa né?
1: você quer estar fazendo que todo mundo tá fazendo, mas do seu jeito.
0: Do seu jeito. E eu Com seu acho toque. que por isso era tão divertido na minha época fazer os testes em galera. Porque uh -huh. eu ficava, pô, o meu deu que isso. ele me ama 5%. Uau, que legal! <risos> Aí a outra, ah, o meu deu 10.
1: Agora, outra coisa interessante, né, de novo, voltando na história da medição, é que, vai, uma das coisas mais clássicas de teste é o teste de personalidade. Uhum. E aí, de novo, a gente tem tanto os testes furadérrimos aí, que nego faz de qualquer maneira e, e dane-se, para os testes mais parrudos feitos por psicólogos e mais cuidadosos e tal, não sei o quê. Eu fiz coaching algum tempo atrás e uma das primeiras coisas que o coach faz com você... É um teste de personalidade, né? Ele vai tentar saber quem você é, tentar mapear as suas características. Tem vários tipos. Tem os quadrantes, tem as cores. Você é azul, vermelho, não sei o que. Sei lá. Tem vários quadrantes, as cores e tal, não sei o que. E mesmo, até porque geralmente é uma coisa mais profissional, você não necessariamente compartilha com todo mundo, né? Mas mesmo que você não compartilhe com todo mundo, é algo que, numa conversa pessoal, acaba virando um... Se você sentar pra conversar, você acaba... Acaba virando assunto de discussão. Então... Tá claro, assim, que teste sempre autoconhecimento, por pior que seja, por mais bobo que seja, e sempre tem essa, esse componente de discutir depois, de compartilhar ele de alguma maneira, ou deveria ter, né? Quer dizer, nem sempre você concretiza essa coisa, porque às vezes você não tem o feedback depois, mas você tem um componente social e um componente de querer compartilhar e a curiosidade é saber, assim, o que que fulano tirou? Sim. Mas o mais interessante assim, esses são os testes mais bobocas, mas eu sou fascinado por testes de personalidade, fico ali discordando de cada item, fico tentando me enxergar nos testes fico comparando teste de personalidade com o Oroch falando assim esse negócio aqui é meio viés de confirmação esse negócio não funciona não sei o sei que lá mas fico funciona fico tentando analisar <risos> fico tentando analisar se os critérios dos caras são realmente é, sérios e bem bolados aí quando eu faço um teste de personalidade supostamente sério eu fico analisando pergunta por pergunta tipo isso aqui é uma pegadinha e os testes bem bolados, eles inclusive têm um negócio interessante, que são perguntas diferentes, que tentam mapear a mesma característica e que elas vão em direções diferentes para tentar ver, até porque às vezes você entende a pergunta errada e tal, não sei o uhum. para tentar ver se você entendeu a pergunta e se eles conseguem pegar aquela sua característica de personalidade em situações diferentes. Então no outro dia eu peguei, uma, eu peguei uma, agora eu não tenho, eu perdi essa app, uma app chamada Good Alguma Coisa, que era uma app que você, era uma app só de teste de personalidade, que você podia compartilhar teste de personalidade, não sei o que lá. Olha! É, pois é, eu vou te passar depois. Depois procura que ela. e ela passa tá para minha, todo mundo também. Ela tá na minha, ela tá na minha, no meu celular aqui, na, nas apps que, porque quando o meu celular foi pro beleléu, né, eu troquei de celular essa semana, algumas semanas atrás e aí eu, eu alguns dias atrás eu tava usando uma app que tinha uma série de testes de personalidade supostamente testes ali feitos ali por psicólogos e tal não sei o que, eu não sei se o teste foi feito por gente séria eu fico ali com o pé atrás, mas eu pelo menos eu vou dar uma olhada pra me divertir mas eu confesso que em princípio eu fico assim, tipo, eu olho ali meio com tipo uma cara de horóscopo, e desculpa gente eu, que eu não acredito em astrologia
0: nem eu. Mentira, eu sou de câncer. Sou f... <risos> sofro muito.
1: Ah, não, mas. Eu, Aquela sou de câncer, sofro não, muito
0: eu, por não acreditar em astrologia. Eu
1: sei meu signo, tá aí tudo bem. Nasci no dia tal, sou sou leão. Tu acredita. Então eu sei meu signo, porque afinal de contas. Não dá para não saber, Sim. até porque eu tenho amigos que gostam e então, tal, não sei o que lá. E, é muito, e a parte mais engraçada é que quando eu comecei como jornalista, 20 anos atrás, eu tinha que fechar horóscopo no jornal. Porque assim, porque vinha o texto do colaborador, e aí você tinha que ler o texto e fazer o fechamento do texto dentro da página, né? O uhum. que, que significa isso? Às vezes o texto estourava um pouquinho, você tinha que fazer um pequeno corte sem ferrar o texto da pessoa. Então, você, você trabalhava de redator ali. Então, tipo... Ah, deixa eu ver, assim, se eu cortar uma palavra aqui, se eu, pra caber dentro da, das caixinhas. E aí eu tinha que ler aquele monte de horóscopo. Quando eu fazia fechamento de fim de semana, eu fazia muito isso. E eu tinha que ficar lendo e então. tal. É, vida, a vida é dura. Hum. Mas, assim, é, o quiz não sério, ele tá a poucos milímetros de uma... Enfim, de uma falácia, né? Tipo, se você levar ele a sério e ele não se assumir como não sério, você pode ter uma decepção também.
0: Eu acho fascinante todos esses: do sério ao não sério pra você ter noção, a gente acha fascinante porque a gente, de novo a gente quer se conhecer a gente não sabe nada sobre a gente enquanto houver vida, haverá quiz <risos> <risos>
1: vocês achavam que ia terminar gente, com alguma coisa frase filosofal, quiz. enquanto houver vida, haverá quiz Germano vida, haverá quiz. Leila
0: Germano, Leila. assim, eu acho que eu tenho compartilhado mesmo o mesmo pensamento que você que quiz da zoeira é quiz da zoeira para se divertir, para compartilhar ver o que, que o amigo tirou mas eu tenho lido alguns livros de psicologia e, porra, psicólogos, vocês são muito legais. <risos> Tem sempre muitos testes. <risos> e a gente que é curioso do assunto, uhum. a gente faz. Uhum. Porque é muito além do que fase da Xuxa é você. É... <risos> Qual a sua inteligência... Começa a entrar na parte científica sobre o ser humano. Que tipo de inteligência musical você tem? São coisas que você não tem a menor ideia. E aí você vai fazer o teste. Você tipo, quer saber. É, que tipo é. de inteligência emocional você tem?
1: Enfim. E assim, de novo, em alguns casos são, são negócios legais. São bem feitos. E, e são tirados de algum tipo de, de trabalho... Acadêmico. acadêmico é. e tal. Eu, eu acho divertido. Agora, e o quiz é, e o quiz competitivo?
0: Não participo perco né. <risos> não, não, não porque tem
1: um não bot, tem, eu não sei opinar. Tem um bot que eu tô usando aqui todo dia que é um bot de quiz diário?
0: Não mentira tinha o song pop muito legal não era? Sim mas sim tinha sim. o draw não draw something era
1: não então não, só era, era quiz, não era mas quiz O song pop é quiz song aquele pop, de cinema.
0: Tem o logo pop tem de publicitários né que é o das logo dos logotipos. Uh -huh, uh
1: -huh. Então, ali eu tenho aqui um que eu tô. é um bot que eu assinei no. no Messenger, que é o Strict Trivia. Todo dia, acho que ela bota das 5, 4 da tarde, uma coisa do tipo. ele vem e avisa em 120 segundos: vamos começar. E aí ele vai assim, ele, as pessoas dizem: estou dentro ou não, né? Várias vezes, 99% das vezes eu não consigo participar só no fim de semana que eu tenho. que essa hora eu tô parado para fazer, mas. Aí ele vai e pergunta. Ah, tá. Aí eu todo dia eu fico frustrado que eu não posso participar. No fim de semana eu, eu finalmente consegui participar depois de vários dias. E aí ele começa, tipo, ele manda uma pergunta, falso ou verdadeiro. E aí, quem erra vai caindo. E aí, assim, tem, sei lá, mil pessoas jogando. E aí você vai dando, tá? E aí no final o, o campeão é insensado, ele manda, manda mensagenzinha com a. Que legal. Fulano de tal venceu, não sei o que sei Aí é dentro do Facebook. Então. Tem também essa coisa do, do aspecto competitivo social que pode ser divertido. E até porque eu já fiz várias vezes, até porque eu gosto de jogo, né? Eu lembro de, de do, 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 da classe caída para aqueles pubs que os caras gostam de fazer Nossa, pergunta, lembra? Sim. Que aí as mesas fica um se juntam, aí ficam adultos. as mesas ali, né? E a galera fica, tipo, se junta. E aí você, inclusive, começa a, a, você começa a ficar filha da mãe, né? Porque você... O que O que você faz? você... Ah, não chama aquele amigo burro. Você fala assim, não, 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 não. não. <risos> Nossa, Vamos lá, tá... hoje? Não não chama, não, não chama fulano, não, que ele... Não, não. Só tem seis lugares na mesa. Vamos chamar gente que realmente vai ajudar.
0: <risos> eu já tô com esse pensamento pra escape.
1: Ah, eu sabia que você ia isso agora. <risos> eu sabia. Eu sabia. Não, não chama fulano, não, porque é... vai atrapalhar. Não, mas agora que essa Sim. mentira que finalmente conseguiu escapar da sala, né? Se
0: você tá vendo ó, amigos na sua volta combinando escape e ninguém chegou em você... <risos> Já sabe, né?
1: É, mas que é, é você é o amigo burro. Você é o amigo burro. Alguém tinha
0: que dizer: Eu sou aqui o resultado do seu quiz. Você <risos> é burro.
1: <risos> Ai, gente, bom, eu acho que, acho que por, por agora tá bom, né?
0: Tá ótimo. Mas eu quero
1: fazer um teste com você. Ah, meu Deus, eu falei, tá ótimo. Vamos ver aqui, por exemplo, eu sei que é você... É tipo uma cobaia? Eu sei que você, eu tava vendo um teste aqui na internet, eu sei que você gostava daquela novela Avenida Brasil, por exemplo.
0: Ah, gostava, mas não sei tudo. Então tá. quem
1: era você em Avenida Brasil? Nossa. Será que, a gente, será que eles vão acertar?
0: Carminha, com certeza, eu vou responder para que seja Carminha
1: Ah tá, então, ó, você guarda muitas coisas velhas em casa? Aí vamos lá, não, não. eu não me apego a quase nada ah. Não gosto do que é velho, só tenho coisa de última geração na minha casa Três, tenho muitas coisas velhas guardadas, que elas podem vir a servir Quatro, eu guardaria bem mais coisas como recordação, mas a minha família interfere em tudo e cinco, Cara, não sou ligada a coisas materiais.
0: Três, eu, eu acho que um dia elas vão ser úteis.
1: Aham. Próxima Mas, questão. Tá. Se alguém comete alguma injustiça contra você, o que você faz? Um, luto por justiça acima de tudo. Dois, ninguém seria louco de tentar algo contra mim. Três, no mundo tudo é negociável. 4. infelizmente o mundo é feito de pessoas boas e pessoas más. Cinco, bebo muito pra esquecer. Um, 1. Um, luto por justiça acima de tudo Sim, luto ok pronto. Adianta, não adianta Que estilo de roupas você gosta de vestir? 1. Um, calça jeans e camiseta Bem básico 2. Só uso roupa de grife e adoro salto 3. Não saia muito de casa Uso qualquer roupa velha no dia a dia 4. Camiseta de futebol e corrente 5. Use calça jeans e camiseta Mas capricho acessórios como brincos e anéis
0: Cara, dessas opções, nenhuma. Mas vocês vão me chamar de milionária, mas não é isso. Ah. É que a é que mais se aproxima são as é dois. A dois. Mas aí, só mas uso eu... roupas
1: de grife, adoro saltos.
0: Não gosto de salto e não é só de grife. Eu gosto de roupas estilosas, mas como não tinha alternativa...
1: Aham. Uh -huh. Ah, mas assim, ó, uso calça de camiseta, mas capricho em acessórios com brincos e anéis. É, pode ser, pode ser. Então é, é o quinto, tá bom. Não,
0: não é isso não, mas pode mas, ser. Mas por
1: exemplo, ó, camiseta de futebol e corrente é pra você ser aquele, o personagem lá do Murilo Benícia, né? Uhum. Já, já notou que ele vai dirigindo você na... Sim. Então vamos lá, próxima questão. Qual a sua comida preferida? 1. Um, gosto muito de carne, com aquelas argentinas. 2. Já tentei comer coisas chiques e não gostei. 3. ovo frito com certeza. Quatro, arroz, feijão, bife, batata frita. 5. qualquer comidinha caseira me agrada muito.
0: Ovo frito, ovo frito com certeza. Ovo frito
1: com certeza? Beleza. Estamos indo lá. Que programa de TV você mais gosta, Leila? Um, não gosta de assistir TV. <risos> Até parece. Dois, programa sobre como ganhar dinheiro fácil. Três, não dispensa uma novela. Mesmo que seja, não vale a pena ver de novo. Quatro, jogo de futebol. Ou cinco, gosta de assistir um bom filme ao lado de quem amo?
0: Ah, eu acho que cinco, óbvio, mas cinco. A, a quatro tá puxando pro tufão, né?
1: <risos> <risos> Vamos lá, seu par ideal é justo e honesto, rico, Nossa. prefiro viver sozinha.
0: Meu marido agora é vai assistir. É.
1: Humilde tem o coração puro. Ah. Ou último, uma pessoa que conheço bem e por quem o sentimento nasceu naturalmente. A última. Ah, ah, que fofo, que fofo. Sete, qual o seu hobby? Cozinhar, cuidar de mim, ajudar os outros, ler um bom livro ou andar de carro?
0: Ler um bom livro e cozinhar, mas ler um bom livro, vai.
1: Tá, fingir que é saudável, tá bom. Qual a sua cor favorita? Branco, rosa, cinza, azul ou preto? Preto. Ok. Tá acabando, hein? Nove, qual o seu maior defeito? Não tenho limite Perfeição para, para é fazer o que acho certo 2. A ambição 3. Não me esforço para melhorar de vida Sou pouco acomodada 4. Só enxergo bem nas pessoas E por causa disso me dou mal muitas vezes 5. Não sei lidar com sofrimento E desconto na bebida
0: Nossa, esse aí é o Zé de Abreu Mas não, é... qual que é? O 2? A ambição Não, qual que é um? o 1?
1: Não tenho limite para fazer o que acho certo 1 um. um. Cuidado Último item que animal mais te representa, hein? Um, leão, dois, cobra, três, porco, quatro, cachorro, cinco, cavalo.
0: Não tem gato?
1: Não. Ah, mas leão, leão é um gato, vai. <risos> leão felino.
0: Leão. Não gosto, lembra leonino. Eu sei que você é leonino, mas não gosto de leonino.
1: Você é o Jorginho, que era o Cauã
0: Tá ótimo, tá não bom? gostei, vou fazer de novo. Você
1: depois. é dotado de boas intenções sempre, mas não sabe lidar com a pressão, com o um amor mal resolvido com as suas próprias frustrações. Em resumo, o sofrimento não é pra você. Tente trabalhar deste lado porque a vida não é feita só de alegria.
0: Nossa, só críticas, não gostei. Te
1: chamou de frouxa.
0: Queria outra pessoa. Falou que você é frouxa. Isso que não funciona, gente, esses testes aí.
1: Bom, é importante dar o crédito, esse, esse quiz aí, é um quiz que estava no, no site do Terra, quem você é em Avenida Brasil, faz uma busca que vocês encontram. Quem Super você atual é Avenida o Brasil, assunto. no Terra. Ah, sei lá, a, pessoa, a galera gosta dessas coisas.
0: Sim, é. sim. Mas você, não gostei, você não. Você sabia tudo o terra que tá errado, O Terra tá errado.
1: Eu acho que você é o, jo o Jorginho. Que Eu nem lembro mais o nome dos personagens.
0: Aquela, você não aceita o que você não é, é. É,
1: você não aceita quem você não é. Gente, então, olha, é isso. É... Quero saber o que vocês acham, né? Vocês gostam de fazer quiz? Vocês acham que quiz serve para alguma coisa? Vocês, vocês não veem nenhuma utilidade? Vocês se sentem se medindo quando fazem até mesmo um quiz completamente inútil, supostamente inútil?
0: Você é psicólogo é. e você discorda de tudo isso, fica na sua.
1: <risos> tá bom, então agora a gente vai para os comentários e que é a parte final do nosso programa, ok?
0: enquanto a gente vai para os comentários eu queria mandar um alô para uma pessoa que acabou de me mandar para mandar, me pedir para mandar o alô dela no snap que ele tá sempre no snap na hora que a gente está gravando é tipo impressionante Kleber Figueiredo rapaz um alô aí para você que está em casa assistindo ou não né porque é mobile
1: <risos> é mobile você que está no busão no Uber no táxi que... na bicicleta você que está aqui, tá. Você que tá por aí. Então, vamos aos comentários dos nossos queridos... Você quer ler a mensagem? O e-mail? Quero. Tá. Eu vou pegar aqui uma, um comentário, então, enquanto isso. Enquanto você pega o e-mail aí. Então, primeiro comentário, lá de baixo, tá. É do Felipe Romano. Oi, Maron e Leila. Esse programa só confirma que o Zing é incrível. É isso mesmo, tá certíssimo. Confere. Eu... É, tá confirmado. Auditoria aqui, confere. Esse é meu viés. <risos> Eu acompanho vocês há bastante tempo, não que o podcast seja milenar, mas sofro muito com as pausas, breaks, férias, intermináveis que às vezes vocês dão, mas eu compreendo. A família B9 está aí para sustentar meu dia a dia de trabalho de podcast Addicted. Mas enfim, sobre o programa, eu achei muito boa a discussão, como geralmente acho, já tinha percebido isso enquanto navegava pelas águas da internet, mas não sabia que tinha nome. E como sempre ajuda a dar nome aos bois, me esclarecer algumas coisas. E ao mesmo tempo que eu vejo o mundo hoje como muito, com muito mais empatia, ou seja, porque ele ouve mamilos, <risos> e com humor muito mais polido que antigamente, eu falo antigamente contando de 2010 para baixo, porque ele deve ser bem um rapaz muito jovem, né? Às vezes eu fico me sentindo sozinho, só eu, vocês, mamilheiros e afins que tem um esclarecimento parecido. E quando eu saio da porta da rua para fora, eu vejo a zona que está por aí. Meus próprios colegas de longa data, com os quais eu compartilhava pontos de vista, hoje nem sempre compartilho. Eu falei, falei, mas não disse nada sobre o tempo. Pois, na verdade, entender o que é ver de confirmação só confirma para mim o quão mais esclarecido eu me tornei depois desse programa. E o quão eu sou diferentão. Esse conhecimento vai para minha prateleira junto com outros troféus, como o de pró-feminismo, empático, sem preconceito linguístico, etc. Eu tô rindo da minha, da minha filosofia. Eu viajei um pouco, mas acho que eu precisava escrever. Não é nada muito útil, mas está aqui meu comentário. Eu deveria comentar mais. Assim eu vou melhorando com o tempo. Obrigado pelo programa, gostei muito. Abraço. Obrigado, Felipe. Não, não é bobagem, não. Não. não é, de jeito nenhum. Mas é verdade. Tipo, eu, eu acho que... É, e eu falei um pouco disso no programa. O ato de, de estar consciente de que a gente faz essa seleção... Dos fatos, né? A gente seleciona os fatos para tentar provar nossas teses é, de forma inconsciente. Quando você está consciente disso, quando você sabe que esse processo ele existe, isso te faz ficar mais pronto para tentar enfrentar essa, esse processo, né? E aí tentar tirar conclusões melhores, tentar tomar decisões melhores. Eu acho muito legal isso e Eu acho que é uma, uma jornada diária das pessoas. E aí, Leila.
0: Então, vamos lá. Josué Gentil, Cunha Neto. Josué, vou chamar assim. Um homem com o nome de novela da Record. Leila Maron... Ai, bullying começou a cantar. <risos> Leila Maron, parabéns pelo Zing 46. Oh, obrigada, cara. Um comentário. Nesse último debate eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, eu não tinha nenhum candidato favorito. Então eu acompanhei o debate de forma, digamos, neutra. Eu me lembrei do comentário do Dr. Manhattan em Watchmen... Quando ele diz que é um marionete como todos os outros. A única diferença é que eu enxergo as cordas. É, Muito boa. bom isso. Pois eu pude perceber... Agora é ele, tá, gente? Não é mais o, o personagem. Pois eu pude perceber que o mesmo tipo de atitude é interpretado de maneira distinta dependendo da sua tendência política. Por exemplo, quando o candidato afirmava de forma contundente que o outro era ignorante o pessoal contrário a ele reagia assim que grosseiro, cara estúpido idiota, mal educado, etc mas o mesmo tipo de atitude e comentário do candidato a quem essa galera era simpática era comemorado com bem na cara toma essa, acabou com ele ah, agora claro. etc, mas eu percebo isso somente nesse caso em que eu tô neutro, eu presumo que eu haja do mesmo modo em outras esferas isso. que não a política, enfim tá difícil evoluir, Josué Josué, primeiro, você é muito inteligente, cara. E se você já detectou, então você também é uma marionete que já enxerga as cordas.
1: Já tá enxergando as cordas, pode crer. E o mais interessante é que as pessoas que sabem usar essa, essas características da, da, da galera é... Ganha muito dinheiro com o marketing eleitoral. Exato. Você trabalha Elas com sabem isso? Ela sabe fazer isso, ela sabe brincar com o isso.
0: Ou publicitários também, é, então é. as pessoas trabalham com comportamento humano. Ou vai fazer testes.
1: É. Nas revistas. Não, e você, você vê isso, é, assim, é, o marketing eleitoral americano, que é o mais é, sofisticado do mundo, porque tem muito dinheiro, porque chegou antes e começou antes e tal, não sei o é. O marketing eleitoral americano, como é que é? é? Largamente documentado, todas as técnicas. Que eles usam. Tem também assim, as redes sociais, a internet trouxeram mais uma série de, de jogadas sujas, bem ruins assim, para o jogo de novo, pro jogo eleitoral, né? Então, assim, perfis falsos, né? plantar história, não sei lá. Mas além disso, quer dizer, a própria campanha do Trump em vários momentos, como eles estavam, por exemplo, e isso não é só o Trump que faz, todo candidato faz isso, mas assim, no caso, no caso do Trump ali, em alguns momentos, como eles jogavam certos fatos. Sabendo que estava errado, Dani, o que importava era criar, era manter o controle do discurso. Então, assim, é muito comum, isso acontece pra caramba. E no marketing eleitoral é, enfim, muito comum. Então vou, vamos pro próximo, Leila. Vou ler o do. Ah! O do Rez Grigorovich, é um rapaz que é um ouvinte do Zing, tipo, de praticamente primeira hora. Já comentou várias vezes no Zing. Tava com saudade dele, que ele não tava mais comentando.
0: Nossa, o sobrenome dele tem 37 consoantes num alfabeto é, de 23 letras.
1: Pois é, Então ele diz mesmo assim, ó, Olá, faz tempo que eu não comento, pois comecei a ouvir o Zing apenas por agregadores de podcast, dificulta a interação, tô muito triste com isso. É, hoje calhou de ouvir o zinho em casa então deu para dar uma comentada que ótimo programa como de costume Sobre houver de confirmação em algum nerdcast acho que o André Souza explica sobre esse acontecimento segundo a ciência ele conta que esse mecanismo acompanha o homem desde sempre e que fora algo que ajudou bastante o ser humano na sua sobrevivência por exemplo, quando uma planta que estava estragada ficava escura o indivíduo comia e passava mal ele atrelava a cor da planta ao passar mal dado que ele ainda não conhecia exatamente a perecibilidade do material orgânico. Assim, embora estivesse fazendo uma falsa associação, ele sabia que não deveria mais comer plantas daquela cor e assim parava de passar mal. Ou seja, esse é ou era o um mecanismo defensivo do homem. Hoje, acredito que por estarmos em contato com muito mais informação e nem toda de qualidade, o viés de confirmação torna-se muitas vezes prejudicial. Um bom exemplo dele atualmente é a lei de Murphy, Ora, qual a razão quando estamos dirigindo a fileira do lado sempre anda mais do que a nossa? Simples, nós só reparamos quando existem fileiras melhores do que a nossa e não reparamos nunca quando a nossa está melhor do que as outras. Né? Supondo que todas, em média, andam igual. Assim, só quero reafirmar aquilo que foi sabiamente dito ao longo do programa. O viés de confirmação faz parte do ser humano e é realmente uma luta diária tentarmos nos livrar dele ao máximo possível, pois hoje em dia ele não mais nos ajuda a sobreviver. Façam muito sucesso e up the zingers. Grande abraço. É, gente. Chupa,
0: naru rodo. A gente tem <risos> o nosso próprio cientista aqui, cara.
1: Essa história, ela, ela é legal porque eu não falei uma coisa no programa. Engraçado, você faz o programa, quando você ouve o programa, você sempre fala assim, putz, você devia ter falado tal coisa e tal. E aí acaba aparecendo quando a gente começa a falar nesses outros assuntos aqui. O viés de confirmação, ele é um grandissíssimo é, combustível para superstição as pessoas supersticiosas têm, são as maiores experts, eu acho que menos policiam o fato de que elas fazem essa seleção do, dos fatos, tá? Uhum. Então, assim, é muito engraçado, né? Tipo, como o viés de confirmação aplicado fora desse contexto mais selvagem, em que ele acabava ajudando você, você tirava conclusões erradas, mas te ajudava de alguma forma, porque você fazia o seguinte, você começava a ficar mega supersticioso, você ficava limitando a sua atuação e acabava se salvando, porque você não sabia direito o que era, você achava que era alguma coisa, a razão de alguma coisa estar acontecendo com você. Só que à medida que a gente foi ficando mais inteligente, as coisas foram ficando mais complexas, a gente começou a associar Razões para coisas completamente malucas. E aí começa superstição, e aí começa a acreditar em qualquer bobagem que falam para você, e aí você começa a justificar coisas completamente injustificáveis e procurar qualquer fato que sustente aquela ideia maluca que você tá abraçando. Enfim, ótima mensagem do Rez, né?
0: Uma análise bem... Ele foi buscar lá no, uhum. no útero do, da ciência. Mas, é, porque, mas é, porque... é importante a gente ter essa, esse ponto de vista, essa análise dele.
1: Isso, mas é porque o Rez é um, é um ouvinte de primeira, de primeira hora. É um, é um ouvinte VIP do, do Zing.
0: Vocês que estão assistindo, vocês podem fazer como ele também, não é mesmo? <risos> porque assim, a gente faz aqui uma conversa de bar. A gente troca uma ideia muito divertidamente. Mas. Todas as observações e todas as, as curiosidades que vocês tiverem sobre os temas, por favor, tragam para a mesa. Isso aí. Porque é bem interessante. Eu acabei de olhar com outros olhos para o viés de confirmação.
1: Bom, queridos, muito obrigado por estar aqui com a gente, né?
0: Sim. É, Mais uma não... vez, chegando aí os 50, a gente faz aquele festão.
1: É. Não deixem de comentar, não deixem de dar uma olhadinha lá na página do Facebook, é, compartilha... Vai lá no, no iTunes e fala bem da gente no iTunes. Vamos lá, gente. Vamos agitar Teste. esse negócio.
0: você é desses que compartilha, curte. <risos> é isso.
1: Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.
0: Até.